0: son ideas complejas, son ideas muy simples y a veces una idea simple repeti repetida en el tiempo te genera grandes cambios y eso a mí una de las cosas que yo aprendí el año pasado desarrollando una mesa que era algo que nunca había hecho era es la, la belleza de, de, te, de pensar en pasos o sea, de, de que se te ocurra una idea simple que te cambie la perspectiva del negocio es, es muy difícil explicar pero las mejores ideas que tuvimos fueron ideas simples, que las repetimos un montón
1: de veces. Bienvenidos a Algo Más, el podcast de TradeSpark y Bugs Bulls and Bears. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de qué es ser un Broker 4.0. Y ¿Cuál es el impacto de la implementación de tecnología en una mesa de dinero? ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrentan una vez deciden implementar? Acompáñenos en esta charla.
2: Bienvenidos. Bueno, hola a todos. En el episodio de hoy vamos a estar con Nicolás, y tenemos dos invitados, Juan Martín Jansón y Andrés Vilela Weiss. ¿Cómo están, chicos?
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes.
3: Buenas, muchachos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias por, la,
2: por aceptar la invitación. El gusto es nuestro. Y bueno, antes de que por ahí hagamos una presentación nosotros, eh, preséntense ustedes mismos, digamos. Cuéntenos un poquito... Eh, Sabemos claramente que están vinculados al mercado de capitales y que, que han estado haciendo este último tiempo o estos últimos años.
0: Cordobés, tu historia es más interesante que la mía, así que si querés... <risa> querés ya, ya, la,
3: larga voz yo cuento el postre.
0: Bueno, quien les habla es, es Andrés. Eh, estudié el, el secundario informática en la Escuela Técnica Ort. Eh, terminé, terminé el colegio, entré a en una empresa de programación y, y no me enganché mucho. Y dije, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer a mitad de camino entre lo que, entre lo que estudié? Por pues parte venía desde los 15 años trabajando en, eh, con cuestiones de, de sistemas, de redes, de hardware y, y no quería dejar eso de costado. Eh, me puse a estudiar sistemas en, en Económicas, en la UBA, y al año me cambié economía, así que terminé estudiando economía. Eh, Entré a consultora macroeconómica, en la consultora laburábamos con base de datos, por lo cual esa, esa, esa programación me sirvió para, para hacer manipulación de datos, hacíamos Big Data antes de que se llame Big Data. Eh, y después eh, me, me di cuenta de por ahí que la macro me quedaba a mitad de camino y quería hacer algo, saber un poco más para poder tomar decisiones eh, y poner la boca donde poner la plata donde pongo la boca. Eh, hice la maestría en finanzas en ditela y entré a trabajar en un fondo de inversión de, de acciones latinoamericanas después estuve en la gerencia de, finanza, de financiera de, de un grupo importante acá de Argentina que cotiza en bolsa laburando con derivados y riesgo y después estuve en la mesa y después estuve cinco años como portfolio manager en, en los fondos de, de balance capital hasta principio del año pasado, el 2020 y desde entonces entré como jefe de la mesa de, de trading de, ...de Conozur, como jefe de la mesa y estratega... ...y, y tratarme un equipito... De, ...de gente que por ahí no, no venía tan vinculado necesariamente... ...al negocio core de mesa, de intermediación de, de bonos... Eh, digo, ...de mesa argentina... ...sino que tenga la cabeza... ...por ahí orientada sobre, hacia, hacia otro lado... ...que no tenga como estos pre, preconceptos, digamos... ...y conocía a Juan por el mercado... Lo, lo convoqué a Juan, Juan se sumó, después sumé a, a Yamil y ahora esta semana, hace un par de semanas, sumamos un Junior que tampoco viene de, de, del palo de, de las mesas. O sea, Juan había trabajado mesa antes, pero tenía un perfil ligeramente distinto que ahora lo va a contar él. Eh, y estamos trabajando con Osur, pensando la mesa desde un desde un lado por ahí más, más cuantitativo y y involucrándonos, digamos, con lo que me parece que es lo que les interesa a ustedes que hablemos hoy, eh, con un perfil eh, vinculado a lo que es el tren algorítmico y automatiza automatización de procesos, ¿no? No sé si eso más o menos era la introducción que buscaban ¿no?
2: <risa> <risa> nos contaste tu vida. <risa> bueno. Espectacular. Eh, vos sabés que no sabía que habías arrancado por el lado de sistemas. Me, me estoy enterando ahora. Pensé Mira, que yo, había ah, estado más vinculado a, a lo que es el mercado, digamos.
0: No, aprendí a programar en C++, eh, en una pantalla de DOS, eh, así que eh, desde hace tiempo. Después, o sea, mantuve el, me laboré como desarrollador un tiempo y después me alejé, pero después utilicé, digamos, que yo DBA para, para Excel, con una visión parecida a lo que hacemos acá, que es automatizar procesos para manipular información o, o acelerar procesos o automatizarlos eh, y hacer como si estuviésemos trabajando más gente en la que en realidad somos, ¿no? Es como ah. que expandice la, la eficiencia de, de cada persona con, con esos con esos métodos.
2: Totalmente. Y, y vos, Juan, ¿cómo, ¿cómo fue el pasaje de Río Cuarto a la mesa de Cono Sur? ¿Qué pasó en el medio durante todos esos años?
3: Eh, eh, pasaron un par de cosas bastante interesantes, ¿cierto? Este, bueno, yo tipo, voy a hacer un recap breve... Eh, yo hice administración de empresas y al, a los tres años me sale la oportunidad de venir a Burar acá a Buenos Aires una, una auditora muy grande y bueno, ya viste en el interior, sobre todo en el interior del interior, yo soy una ciudad chica, no, 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 es, no es nada grande, este, no tenés viste, muchas oportunidades de salirte de ahí, este, así que bueno, le dije que sí a todo y como decimos en la mesa, después vemos, después pediremos perdón que hacen y bueno terminé acá este, haciendo impuestos para fondos fondos de inversión de afuera hedge funds private equity funds y otros sin mucha idea y ahí bueno entré y me enamoré de este mundo loco no de, 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 de cosas que se compraban que se vendían yo veía los trailers y yo, yo, yo quiero saber qué hacen estos tipos y bueno me empecé a meter de a poquito solo eh, leyendo, probando, investigando cómo era el tema. Eh, al poco tiempo me mandan a la India a laburar, tuve unos meses laburando en India, este, haciendo lo mismo, pero bueno, en un services, así que estaba, estaba en, en India atajando atajando algún que otro penal, hay una, hay una historia muy interesante que en algún momento contaremos, en algún asado, pero bueno, cabras involucradas. Este Y... Y después, cuando me volví para acá, eh, salió la oportunidad, ya con algunos amigos dentro del mundo financiero, de este, entrar en una mesa, ¿viste? Era fines de 2017, Argentina estaba en 1.800 puntos en Nerval, estaba volando, el aire 24 sobre la par, el ICA valía como 160 dólares, era, era, un, era un descontrol, era un, increíble, era un gran verano. Y bueno, este, ahí entré a lograr una lic chiquita, Proficio. Este, eh, donde ahí hice mis primeras armas. Le mando de paso un saludo a, a, a Javi Rodríguez Ostovieski, que fue mi mentor en esto. Y bueno, al, al tiempo arranco a hacer la maestría como Andy, maestría en finanzas en SEMA, y después me convocan a IEB para hacer la, para armar la mesa de derivados. De la, de la LIC. Este, también para laburar con una parte bastante cuantitativa y empezar a viste, implementar modelos, a, a hacer algo de programación en Visual Basic. Este, sobre todo para, para laburar viste hacer trading en base a parámetros cuantitativos. ¿no? Es decir, basta del, del bueno compro porque creo que suba y vendo porque creo que baja. ¿no? Y, y bueno, después de laburar y armar un poquito ahí, eh, Andy en un momento del tiempo aparece eh, y me convoca a este, este proyecto interesante, que el ConoSur, que estaba, estaba naciendo, digamos, y bueno, me sumé este, como, una, como, una, como una apuesta interesante al, al futuro, ¿no? Y acá estamos, este, acá estamos expandiendo el equipo y metiéndole herramientas nuevas, inventando todos los días alguna cosa distinta, ¿no?
1: Buenísimo, Muy bien. Me, me
3: encanta la, la, la descripción de, de la historia de ambos y cómo, cómo terminan eh, trabajando
1: en mesa, dos caminos absolutamente distintos. Una de las cosas que, que me sorprendió mucho fue, Andy, cómo ¿Cómo describiste la automatización de procesos y cuál es el objetivo ¿no? que están buscando con esta automatización de, de procesos? Que es básicamente que, siendo pocos trabajando, parezca que son mucho más. Esa, esa definición me encantó y me parece que es perfecta para, para, lo, para lo que es ¿no? poder, poder automatizar procesos. Eh, hay una duda que me queda en todo esto que fueron contando. Veo que los dos hablan de que, de que hicieron la maestría pero ¿se han capacitado específicamente en training algorítmico? ¿Han entrado en cursos? ¿Han, han buscado información sobre esto? No. <risa> eh, creo que vos, Juan, hiciste el
0: curso de, 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 de Python de, de Matu Rivera.
3: Eh, Hice dos. ¿no? Sí. Hice el de Mati y, y el pre del SEMA. Ah. Este, ahí estuve también ahí estuve ayudando y dando una mano. Pero
0: el, el sí. pre-quant, no, pre ¿está orientado a train algorítmico o a, o a, o a datos?
3: Eh, es, una, es una antesala, o sea, laburás con las dos cosas. La idea es decir, bueno, che, necesito aprender lo, lo básico de programación, de matemática, de datos, y empezás a ver digamos cuál es la lógica de los robots, cuál es la lógica viste de, 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 de cuáles son los medios a utilizar, cómo procesar información para mandar información. Para mandar órdenes al mercado Es la antesala, digamos a, Al, al trade
1: algorítmico Sí, está bueno, ¿no? Es como un primer panorama ¿no? para, para poder empaparse De los temas y después poder Ir metiéndose en lo que más le interesa a cada uno Sí, sí claro,
3: sí, claro. Ya, Yo
0: digo, de, de mi lado no, no hice nada De trade algorítmico Va, eh... mentira Una vez fui a una charla en Rofex Hace, hace, hace mucho tiempo digamos, Pero no... Pero no, fue, fue una charla, no fue un curso. Pero creo que, que viene vinculado a que los dos. Eh, eh, bueno, Juan, Juan hizo el curso, pero yo eh, tenía esta concepción, digamos, de cómo, de cómo funciona un desarrollo. Tengo la concepción, digamos, de solamente por curiosidad e interés, eh, digamos, que me imagino. O sea, como que me pasa que entiendo cómo funciona el mercado y entiendo cómo funciona cómo puede funcionar un algoritmo, una de las materias que yo tenía en su momento en el secundario era, no me acuerdo el nombre, pero era algoritmos. O sea, antes de sentarte a la computadora a programar, me sentabas con un papel y tenías que, y usabas una regla, hacías un cuadro, y me acuerdo que el if se ponía como, una, como un triángulo para abajo, y el, el, los loops, el, dependiendo si era while o for, se, se hacía distinto, digamos, y te hacían programar en papel, digamos, el proceso lógico algorítmico, o sea, era una materia de algoritmos pero no, no llevadas, a, no, no llevadas al, de, al, al desarrollo, no después se programaba sobre eso. Y, y creo que eso por lo menos a mí, no, no sé si es una cuestión de mi personalidad o es esa parte de mi vida donde estudié esto que me ordenó la cabeza de manera algorítmica. Entonces cuando yo me siento con, un, con ustedes a charlar y che, tengo ganas de hacer esto, o sea, sé que no lo puedo programar, pero sé que más o menos puedo hablar idioma a ustedes porque puedo organizar paso a paso qué es lo que quiero que haga el... El, el robot y cuáles son las instrucciones ¿no? eh, y en realidad creo que lo que nos llevó a hacer esto fue simplemente decir, estamos Juan y, y yo solos en la mesa y, y veíamos que teníamos negocios, que había cosas que no podíamos llegar a hacer, y por otro lado lo que vimos también es que había espacio para automatizar trading no, o sea, no necesariamente o sea, no, no una inteligencia artificial que decide, pero sí si vos das un conjunto de de órdenes bajos Y le da ciertos parámetros eh, Podés estar ahí operando ¿no? eh, sin, sin estar vos O sea, eran era tareas que por ahí operativamente Estaba mirando la pantalla Y me di cuenta, che, no tiene sentido que yo esté haciendo esto Porque lo puedo parametrizar O sea, puedo parametrizar esta tarea de Decirle al bot qué es lo que quiero Y, y quien se encargue, ¿no? Digo, ¿no? No hacerlo yo, entonces ya no éramos dos Éramos tres después claro. eh, entró, entró Jam, que era el cuarto ¿no? Digo, pero,
1: eh, Sí, Totalmente eso. Es como que empezar a tener esto, estos robots que, que te simplifican la tarea y decir, bueno, no sé, eh, determinada tarea que cargo directamente una niña en un Excel y por atrás es un robot que, que va a ejecutar la, la tarea, ¿no? O, o hago de, de alguna manera de que yo no tenga que, que tardar 10 minutos en hacer algo cuando el robot se puede puede estar haciendo ese trabajo y yo lo único que te voy a hacer es cargar la instrucción que la instrucción puede estar o oh, ya sea un excel o lanzar el robot o poder varias alternativas ahí pero básicamente es poder delegar esa tarea y, y que decíamos si vamos a decir, éramos cuatro pero en realidad el robot puede contar por uno por diez o por, por lo que sea depende de la cantidad de robots que tengas bueno. en ese momento no bueno,
3: un poco lo que nos pasó fue eso, que de repente nos encontramos con mucho volumen de, de actividades, de laburo, de operaciones, de distintos negocios que se nos iban cruzando y en, en, en un momento en el tiempo dijimos, bueno, tengo que empezar a automatizar procesos porque si no, largamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche, todo el día. Entonces, bueno... De alguna manera dijimos, empecemos a, a cortar, viste, camino, empecemos a cortar las curvas porque si no, no terminamos más. Y, y gran parte, más allá de, de, de la parte de operativa, como decir, de operativa de, de, de operar, ejecutar trades, vino de la mano de, de, de la administración de riesgo y de la, y de la, y de la administración también contable de la, de la mesa, ¿no? Es decir, más lejos hemos desarrollado algunas, herramientas que son muy sencillas, a lo mejor en la concepción, que, que te bajan Excel, te los comparan, te suman, te restan esto ¿eh? y te tiran un te tiran un, este, un resultado final. Y haciendo cálculo el otro día, de este, una manera cuasi anecdótica, es una tarea que le ahorramos todos los días, le ahorramos 15 minutos. Entonces, si vos multiplicás la cantidad de minutos por día que ahorrás eh, en un año, estamos hablando que nos ganamos dos semanas de vacaciones al año. O sea, sí, es terrible. Ganamos Muchísimo. 10 días al año por el simple hecho de ponerse un fin de semana y dedicarle 6-7 horas a un código, que a lo mejor, lógicamente, un programador lo saca en 10 minutos. Este, bueno, nosotros somos medio todavía talibanes en el tema. Este, eh, eh, esa es la parte que, que realmente hay un valor impresionante. ¿sí? Y, y también eh, la administración de riesgo, de riesgo que que facilita y conlleva, ¿no? El hecho de que vos puedas tener data en tiempo real sin la necesidad de procesarlo y con capacidad de error humana cambia abismalmente la este, cómo, cómo manejás el negocio en sí, ¿no? Y te estoy hablando de que son no, 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 no me estoy yendo a algo, ¿viste? elevado como inteligencia artificial o deep learning o machine learning simplemente cuestiones sencillas, ¿no?
0: Sí, te puedo a
3: Sí, dale a mi.
0: No, quería tomar dos cosas de las que dijo Juan. Una es eh, esto de de la gestión de, digamos, de sacar el, el riesgo de operativo humano. Una de las tareas que nosotros optimizamos era algo que era, si esto, entonces lo otro, entonces nos poníamos, nos poníamos a hacer la, la, el paso A y se decía el paso A y cuando íbamos a hacer el B, por ahí ya llegamos tarde, ¿no? Y te quedabas, ¿viste?, eh, que se te corrió el mercado y justamente el simple hecho de meter un bot el bot hace las dos cosas casi instantáneamente entonces nos sacó de encima no solamente el tiempo que nos lleva a hacer eso porque era automatizable y no tenía sentido que estemos ahí sino que aparte el, el, el bot no, no le pifia ¿sí? o sea, obviamente bajo ciertas condiciones puede pasar eso pero, digo, pero, pero no es sistemático donde se te corre el mercado no vos podés calzar operaciones
2: y que eventualmente, si el mercado se le corriese al bot, en alguna ocasión, también el mismo bot puede eh, tener la lógica determinada para saber cómo terminar cerrando o cómo corregir esa, esa anomalía, digamos.
0: Exactamente. Pero bueno, ahí lo, lleva, lo dijiste vos, es una anomalía. A veces nos pasaba que era mala regla cuando lo hacíamos nosotros a mano, ¿no? Eh, por, por la velocidad o porque... Porque a veces también decías, bueno, no se sé, toque vender este y comprar este bono. Entonces... Suponete, me ponía, me daban el primero o sea, vendía el primer bono y cuando tenía que comprar el segundo, digo, bueno, parece que se está corriendo, entonces por ahí me bajo un centavo y me dan ese centavo extra, o sea, el bono no hace eso, o sea, el bono dice, compré acá, vendí acá, se acabó. Entonces te sacás de encima todo eso. Y lo otro que te, que te iba a rescatar de lo que dijo Juan, que, que muchas veces, yo no, no, nosotros no utilizamos, o sea, est estuvimos elaborando algunas cosas, pero, pero las cosas que más utilizamos en el día a día... No son ideas complejas, son ideas muy simples. Y a veces una idea simple, repeti repetida en el tiempo, te genera grandes cambios. Y eso a mí, a mí me pasó que me, me llamó muchísimo la atención... Eh, y es algo que cuando me preguntan o sea, no, no, sé, no, no me gusta decir estas cosas porque parece que soy un, un, un tirapostas que, que ya está salvado de la vida entonces te tiras esos comentarios Digo, pero nivel, si, una de las cosas que yo aprendí el año pasado, desarrollando una mesa que era algo que nunca había hecho era es la, la belleza de, 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 de pensar en pasos o sea, de, de que se te ocurra una idea simple que te cambie la perspectiva del negocio es, es muy difícil de explicar pero las mejores ideas que tuvimos fueron ideas simples que las repetimos un montón de veces y, y nos cambió la, la manera de ver el negocio. Entonces, digo, es muy importante esto, me parece que laburar con training algorítmico no implica eh, necesariamente hacer eh, eh, grandes estrategias ni grandes procesos, sino simplemente automatizar tareas. ¿sí? Y esas tareas también Acá pueden man. ser trading. ¿no?
1: Sí, eso es algo Acá que man. nosotros... Reforzamos mucho y bueno, justo justo hace poco grabamos un podcast con la gente de Matarrofex y una de las frases que salió de ese podcast fue eh, para arrancar con traino algorítmico hay que arrancar automatizando una tarea sencilla o eh, por ahí va la frase básicamente y justamente es tal cual lo están describiendo ustedes o sea, no tiene sentido tratar de arrancar por lo más complejo a la primera cuando en realidad hay que transcurrir un camino y esto otro que, 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 no me da, que, me, que me llama mucha atención, decir, che, automatizamos un proceso que nos sacó 15 minutos al día. Pero básicamente de eso se trata, ¿no? Porque si yo automatizo 10 procesos así, y bueno, ya, ya tengo muchísimo más tiempo libre, y ir buscándole la vuelta ahí a cada una de las cosas, y al mismo tiempo ir complejizando a medida que, que va avanzando el tiempo no es necesario arrancar por lo más difícil, sino ir tomando estas cositas que te van haciendo o, o ahorrar tiempo, o que sea algo más efectivo, o que, no sé, o, o que todo fluya más rápido, ¿no? Creo que, que me encanta la manera que, que lo están describiendo y cómo están, cómo están poniendo ¿no? Le, este, este laburo que están haciendo en, en, en la mesa que están, que están generando.
2: A mí lo, lo que me llamó la atención, bueno, desde, desde que los conozco y desde que estamos haciendo cosas juntos, es que ustedes, en cierta forma, tuvieron la posibilidad de armar la mesa, el equipo de trabajo y los procesos que llevan adelante casi desde cero, o from scratch, digamos, uh -huh. y, y ya lo pensaron de esta manera, eh, que es una diferencia que por ahí vemos en, en otros lugares, donde de repente se trae una inercia. Eh, ya de muchos años, de algunos tipos de procesos que uno por ahí eh, podría pensar en automatizar y por ahí es más difícil porque ya está muy arraigada de esa manera. Ustedes de cero armaron una mesa orientada a procesos optimizados o automatizados. Eh, yo me acuerdo que la primera vez que empezamos a conversar, si no me equivoco, no hacía mucho que estaban productivos, eh, digamos. Más allá del año pasado, me parece, en abril, no sí. sé. Sí, teníamos me
3: hace... cuatro meses, Inception era.
2: <risa> no, menos, claro, me... era un estadio muy temprano, digamos, para, para lo que es una mesa. Y, y ya estaban pensando en esto, ¿no? Es que te digo ya venía con ese mindset de decir, che, no vamos a estar haciendo estas operaciones eh, tanta cantidad de horas al día cuando en realidad podemos pensar en algo simple, que lo automatice y que nos muestre los resultados.
0: Totalmente de acuerdo. Mirá por lo menos mi visión de lo que tiene que ser la mesa es que no, no tenemos que ser una empresa financiera que utiliza tecnología, sino una empresa de tecnología orientada a la finanza. Entonces, digamos, si, si, si esa es la visión que tenés, es natural ese proceso. Y si aparte lo combinás con que nuestro objetivo es no ser una mesa de 20 personas, sino o sea, ser, ser un equipo chico que nos permita cierta flexibilidad para cambiar la orientación del negocio de, de manera rápida y y, y buscar negocios de margen que no, que no requieran tanta gente, eh, porque no sé, mi sensaciones es que cuando la mesa crece demasiado como que pierde, pierde cierta gimnasia y después entraste en una dinámica donde tenés que, tener, tenés que seguir metiendo gente para, para bancar una estructura que en un país tan volátil como Argentina, donde el mercado se agranda y se achica rápidamente, eh, eso, eso te puede cambiar muy rápido la ecuación de de ingresos y de costos, ¿no? Eh, pero bueno, de nuevo lo mismo, me parece que el espíritu está en lo, que, en lo que vos decís y en lo que decimos con Juan el primer día es que, digamos, la, la mesa no es una empresa de finanzas con usa tecnología, sino que es tratamos de ser una empresa tecnológica aplicada a las finanzas. Y me más allá que cuando lo digo me suena de nuevo un poco, por ahí demasiado o se nos queda grande para lo que hacemos, es hacia donde aspiramos, ¿no? Entonces si vos tenés ese norte, me parece que a poquito cada paso que das lo... Lo, lo das apuntando hacia ese lugar, ¿no?
2: Me parece que está está buenísima la frase. Alguna agre... vez me la habían nombrado, pero
3: me encanta. Eh, es muy buena, de hecho. Este, no, agregando un poquito lo que dice Andy, aquí, ahí hay, hay dos cosas. El hecho de, de implementar, digamos, la parte algorítmica que, en cierta medida, y, y yo lo repito siempre, eh, piensa más rápido que vos, actúa más rápido que vos, ve antes que vos, o sea... No, es imposible que le puedas ganar un bot, o sea, no, algo que, no se sé, tenga alguna falla de diseño. Es imposible que si emula lo que vos haces, que le puedas ganar. Eh, eso te permite también, en el, que como, como dice Andy, nuestro espíritu, digamos, es tratar de, de ser lo más compacto posible para tener la mayor flexibilidad posible. Eh, algo curioso es que un mismo trader puede estar acaparando varias estrategias al mismo tiempo cubriendo varios asset class al mismo tiempo, este, sin perder, digamos, la eficiencia en la ejecución de cada cosa. Así es más lejos. A veces estamos corriendo estrategias derivados complejas. El mismo trader que está haciendo FX, que está haciendo bonos, que está, o sea, eh, te, te permite tener, tener como, como, como muchos más brazos, ¿me y, y todo bajo un mismo punto de control. Obviamente conlleva también una noción de cómo trabajar y cómo organizarse, porque el flujo de trading y digamos, la cantidad de, de operaciones, como así también de lógica, de funcionamiento, cambia y hay que ser muy consciente de eso. Eh, de repente un equipo a lo mejor de cuatro o cinco personas tracciona y, y puede estar expuesto a un mercado con participantes mucho más grandes, ¿no? Eh, como así también permite enfocarse en otros otros este, negocios que a lo mejor todavía no le encontramos la manera de, digamos, de llevar la automatización a lo mismo, como es el caso de los negocios OTC. ¿no? Eh, y por otro lado, también algo que nosotros arrancamos de cero y que nos dimos cuenta relativamente rápido a prueba y error, es esto que decía Andy al principio, ¿no? a lo mejor no necesitas cuestiones hipercomplejas sino no sencillas. A veces la sensación que da el mercado es que el entender de trading algorítmico o entender de programación te va a llevar a, 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 que, a que tengas estrategias exitosas y justamente es al contrario. Vos necesitas primero saber qué funciona y después ver cómo lo podés maximizar. Este, al menos en experiencia corta es la sensación que tengo que, que recibo un poco de la gente. ¿no? Yo aprendo programas yo aprendo, y a veces al revés ¿viste? Es, es Una es la causa, que es la estrategia y la consecuencia de aprender programas, ¿no? Reves.
2: Sí, totalmente. Ahí un poco nosotros, eh, un poco no, en general estamos en línea con lo que decís. Eh, nos pasa mucho que vemos eh, situaciones donde por ahí se quiere poner a, a laburar una estrategia, un bot, que de entrada se busca que sea. ...totalmente completo y que contemple muchísimos casos y contingencias y situaciones. Y en realidad lo que nos hemos dado cuenta que la mejor aproximación que hay para ese tipo de situaciones... ...es eh, buscar un mínimo producto viable, un mínimo bot viable que salga rápido al mercado... ...a tratar de agarrar ese negocio y que iterativamente eh, con el paso del tiempo, digamos semanas o, o cada dos semanas o mensualmente vaya tomando cada vez más funcionalidad y robusteciéndose, laburando sobre terreno ya pisado y conocido. Eh, uh -huh. Eso nos, nos llevó a pensar que salir de una idea sencilla y después ir agregándole complejidad a veces es, es mucho mejor y más rápido, más efectivo que, que pensar en algo completo. Recién comentaban eh, que, bueno, que, están, que, que su equipo de trabajo lo, lo conforman. Diferente, diferentes perfiles que terminan armando una mesa cuantitativa. ¿Qué perfiles son concretamente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los buscan? ¿Y qué, qué, qué características buscan, digamos?
0: Mira, de nuevo, disculpa que repito <risa> Siento que, que por ahí quien nos escucha dice, uy, estos pibes, <risa> el perfil cuantitativo, programan, algoritmos. Eh, la verdad es que, antes de responderte, de nuevo, insistir con lo mismo. O sea, estamos aprendiendo ¿no? y eso me parece que es, que, que es importante para este proceso de por lo menos a mí me, me pasa con juan que y, y con el resto de los chicos de la mesa que si hacemos dos tres días seguido lo mismo decimos che, estás no hicimos nada nuevo que estamos en entonces estamos, o sea, como que tenemos también propiamente me parece que es una inercia que sale de, de que arrancamos casi desde cero esta parte de eh, de la empresa, ¿no? De nuevo, a ver, Conosur es una, es una empresa grande, digamos, en, en los activos que maneja, digamos, está orientada a lo que es la banca privada y la administración de patrimonio para clientes de, de alto patrimonio, ¿no? La mesa es un negocio más de, de servicios internos para los clientes de Conosur. Entonces, cuando digo que, que arrancó medio desde cero la mesa, me refiero a, a la unidad esta de negocio, ¿no? No a la empresa, no a la empresa en sí, ¿no? que ya estaba eh, muy, eh, muy establecida pero, pero lo que nos sucede es eso que como arrancamos y vemos ese crecimiento que se va dando bah, de manera bastante constante es como que se, te genera adicción no tratar de ir y hacer una cosa nueva y, y ver resultados nuevos y decir, che, esta semana aprendimos a hacer esto que la semana pasada no lo hacíamos eh, entonces eh, me resulta me resulta importante destacar eso, que, que estamos aprendiendo y que no es que traemos gente senior, porque la verdad que aparte somos cuatro personas y tra es, recién trajimos un, un junior más hace, hace tres semanas y la verdad es que veníamos laburando eh, los tres muy fuerte y, y muy a pulmón, porque muchas de estas cosas nuevas que hacemos también nos implican contabilidad distinta para poder llevar control de las posiciones y eso, digamos, tenés que hacer un doble chequeo contra el back office y es muy importante tener un equipo de back office que esté que esté flexible, así que bueno, aprovecho si los chicos eh, nos está escuchando. Un agradecimiento eh, eh, muy, muy grande a ellos por el laburo que hacen y cómo nos acompañan todos los días para, para que las cosas den, ¿no? porque es muy importante saber dónde está parado, cuál es tu posición y, y cómo se calzan, se calzan todas las operaciones. Y dentro de lo que es cuantitativo, a Argentina le falta mucha profundización a nivel de, de instrumentos, por lo cual... Decir, somos una mesa cuantitativa, me da un poquito de pudor. Porque más allá de que eh, Juan es un, un tipo súper formado en la edad cuantitativa, eh, yo, yo estudié también orientación vinculada a eso, eh, eh, me es un pibe que, que, que laburaba como des desarrollador antes de venir a Cono eh, No sé, me da un poco de pudor porque siento que, digo, y, y, y sin, sin bajarnos el precio, que nos queda un poco grande porque hay muchísimo para hacer. Y las cosas que hacemos, más allá que están orientadas a cuestiones cuantitativas o a cuestiones algorítmicas, siento que estamos muy en la superficie. No, no sé cómo explicarlo. Como que hay mucho para hacer por, por ese lado.
1: Te doy, una mano, te doy una mano con el tema de los perfiles, porque escuchándote, lo que lo que entendí fue que lo que está buscando son más perfiles emprendedores que perfiles expertos en un área, ¿no? Perfiles que tengan ganas de innovar, de crear, de, ah. de hacer que eso se pueda mover rápido y decir, bueno, hoy
3: estamos haciendo esto, pero dentro de tres días tenemos que estar haciendo otra cosa, no, no podemos. No, perdón, con... perdón que te corte, pero eso es, es así 100%, De hecho, eh, nos pasó que nos, tocó, nos tocaron, nos tocó un año con muchos cambios en la parte política, muchos cambios en la, en la parte normativa, siendo muy chicos, con, digamos, como. Con, con relativamente poca espalda y tuvimos que sentarnos a pensar rápido. ¿eh? O sea, decir, bueno, esto cambió, esto no se puede hacer más, ¿qué podemos sacar de acá? ¿Qué podemos hacer acá? Eh, los dos veníamos de hacer cosas diferentes, a lo mejor en áreas un poquito más como, eh, acomodadas y de repente esto es, bueno, muchachos, si no si no nos, si no nos adaptamos, ¿viste? nos comen, nos come el mercado a nosotros. ¿no? Entonces, eh, y algo, algo que nosotros recalcamos, las entrevistas que hemos tenido siempre con, con los chicos que han venido acá, que acá hay que tener mucha hambre y, y tratar viste de pensar lo más fuera de la caja posible. Porque en esta caja de Pandora que es argentina, eh, ¿viste, en cualquier momento te parece un, te sale un, ¿viste, un, un comodín de algún lado y tenés que inventar este, la pólvora de nuevo. no
0: Sí, te, te tomo de lo que dice Juan y, y rescato lo que dice Nico, me parece que, por lo menos lo, cuando entrevistamos a, a los juniors que hicimos una, una búsqueda, de mi lado lo que, el, le, lo que buscaba era que me dieran una, una noción de, de creatividad. ¿no? Yo por lo menos siento que, más allá de que no me considero una persona creativa, el último año me, me presionó mucho, o sea siento yo no que, que me presionó mucho mi lado creativo de ver o sea, eso, cómo, cómo, cuando cambian cambia las reglas, cómo te reinventás, cómo cambias la, la, la contabilidad, cómo enfocas el negocio. Y, y es algo que nos metió mucha presión y siento y cuando lo escucho con Juan le digo, che, qué, qué locura, ¿no? Porque agarramos una, una gimnasia, digamos, en, 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 en pensar algunos procesos o, o encarar algunos trades, que, que la verdad que siento que ya está, es algo que aprendí este año y que me queda el resto de mi vida y que antes... Nunca hubiese pensado que iba a estar laburando de esta manera, suponete. Y, y cuando hicimos la búsqueda de perfiles, justamente eso, eso era lo que yo por lo menos trataba de rescatar. ¿no? que Sentir que del otro lado hay una persona creativa y no necesariamente necesita, necesitaba que, que venga desde una mesa, justamente. Eh, como se dice, a quien tomamos eh, no, no venía de una mesa. Pero lo que hicimos fue una búsqueda, mandaron los CVs y después les mandamos unos 7 8 ejercicios a resolver eh, los que habían quedado, digamos, de la prese preselección. Eh, nos mandaron los resultados y a partir de ahí también vimos un poco de esto. A mí me interesaba que hubo, por ejemplo, gente que me escribió y me dijo, che, mirá, la verdad que estoy muy perdido, me bajo. Y mi respuesta era, pucha, la verdad que lo que estoy buscando es que si, si no sabes hacerlo, que, que, que lo que vos estés buscando sea, che cómo busco hacer esto y cómo lo aprendo y lo resuelvo. Que, de hecho, quien está trabajando ahora con nosotros, Martín, me, cuando tuve la entrevista posterior a la entrevista de los ejercicios me dijo, mira Andy, había unas cosas que no lo sabía y pedí ayuda y averigüé y, y la resolví. Y le digo, perfecto, eso es lo que tiene que hacer. digamos. Acá es levantar la mano y ocuparte de aprender porque cuando estemos haciendo lo otro, nosotros, nos, o sea, todo lo que estamos haciendo ahora hace un par de meses no lo sabíamos hacer y lo fuimos aprendiendo y acá no hay nadie atrás que te esté diciendo... La verdad que una de las cosas que yo rescato del cono y le agradezco profundamente a los directores y a Ramón Agote, que es el, el CEO de la compañía, es que hay gente que te da espacio para que, para que trabajes y llevas ideas y la propones y, y te dicen que sí. Eh, entonces, digamos, dependés mucho de lo de, no de que te estén persiguiendo para que hagas un negocio, sino de bueno, cuánta hambre tenés vos para, para tratar de buscar la vuelta para, para que el negocio siga funcionando y seguir creciendo. Así que por lo menos de mi lado, y de nuevo parecido, ¿por qué lo llamé a Juan? O sea, yo le digo, tengo que armar una mesa, puedo llamar a alguien que opere bonos, y la verdad es que en mi cabeza dije, mirá, la verdad es que pibes que operan bonos hay, hay un montón, y hay un montón que son buenísimos, pero por ahí me interesa traer a alguien, que más allá que Juan sabía eso, ¿no? digo, la verdad es que si traigo un pibe que maneja el libro de opciones eh, de una mesa, si hay algo que no sabe de bonos, lo aprende en un toque. Pero a mí me interesa la creatividad que tenés que tener para poder manejar el, el, el riesgo y las posiciones de, de, de opciones. Más allá que hoy opciones no sean el core de nuestro negocio, me parece que es eso, demuestra cierto desarrollo de, de habilidades duras y blandas que, que están buenísimos porque te empuja la creatividad.
3: De nuevo, cuando digo creativo,
0: digo, me, me pones a hacer un, un dibujo o a pintar y soy un desastre, ¿no? Digo, me refiero no, a la no, creatividad no, del tipo de, de proceso, ¿no?
1: se entiende a la perfección a lo, a lo que te referís con la con la, creati con la creatividad eh, realmente es, es una manera muy interesante la que planteaste para para o oh, la que plantearon ¿no? y la, la que llevan adelante con, con, con la formación del equipo eh, es algo que, que a mí me gusta o sea y disfruto mucho de, de la gente que sabe resolver problemas o sea creo que creo que está bueno cuando uno se enfrenta a algo y de una manera u otra eh, logra solucionarlo creo que es lo más importante, que termina siendo la actitud, esas ganas, esa garra que le pone a alguien y decir, bueno, no importa cómo, alguna solución a esto vamos a encontrar. Y creo que creo que eso es algo algo interesante. ¿Saben que eh, Me quedo pensando, recapitulando un poco de todo lo que hablamos y ustedes hablaron mucho de, de, de beneficios, ¿no? de, de ser una mesa cuantitativa, tipo ventajas que les daban, cómo siendo poco podían operar más, cómo, cómo se apalancaban a través de esto, cómo podían trabajar con mayor cantidad de, de activos. Pero me parece que algo a lo que no le dimos vuelta o no nos contaron fue las dificultades realmente que tiene esto. Porque muchas veces nos pasa que eh, nosotros, eh, cuando empezamos a hablar de esto, la gente piensa que es fácil realmente. Y que ser o, ya sea o un algoritmo, o tener algo cuantitativo, o automatizar el proceso, piensan que es algo sencillo o que es algo rápido. Y realmente eh, cuesta transmitirlo. Y ustedes que ya llevan un año eh, desarrollando esta mesa, ¿Nos podrían contar un poco ahí cómo o sea cuáles fueron las dificultades que se fueron encontrando en todo este proceso?
0: Mira, recién mencionabas algo así como que nos encargamos de, de resolver problemas, no, no recuerdo cuáles fueron las palabras exactas, con Juan, con Juan siempre nos reímos. Dice, che, ¿de qué <ríe> como diciendo, Si alguien me pregunta, ¿de qué laburación? Y resuelvo quilombo. <ríe> y sí, día, literal. <ríe> ¿A qué te el quilombo. <ríe> el quilombo. Eh, y respecto a la pregunta que viene vinculado a esto, no me parece que sea ni fácil ni difícil. o sea Es como cuando te sentás a estudiar algo que no sabes y tenés que aprenderlo. Entonces, obviamente, digamos, siempre tenés una, una dosis digamos, de, de que necesitas cierta capacidad para hacerlo, pero la verdad es que y yo no me considero que sea más capaz que el resto. Juan es un tipo súper inteligente, pero creo que también estamos dentro del promedio, no, no es que somos gente excesivamente brillante, ni brillante, digamos. digamos yo fuera maestría, estaba en el mismo nivel que mis compañeros, digamos no, me parece que no necesitas ser eh, un genio cuantitativo para laburar cuantitativamente. Sí Tenés que tener ganas y constancia, y por lo menos de, de nuestro lado, bueno mismo, no, no me resultó, no diría que me resultó difícil, no diría que me resultó fácil, sino que fue un desafío. Y si es un desafío. Lo que quiero decir es que por ahí no, de, no, no depende tanto de la capacidad, sino más de la, de, de, de la constancia y la gana de aprender y la gana de desarrollar y la ganas de implementar nuevos procesos. Eh, digo, disculpa Juan, no, no te ofendas, que, <ríe> si digo eso, ¿no? Digo, simplemente lo que quiero hacer es, eh, es, es bajarlo a la tierra, que me parece que si sos un tipo formado, que sos un tipo capaz, si sos un tipo laburador, si sos un tipo constante, una chica capaz, una chica constante... Eh, vas, eh, po podés desarrollar esto y o sea, po podés implementar este, este tipo de cosas, lo que sí te va a requerir laburo, pero como cualquier cosa, eh, y obviamente sí te va a ayudar si tenés un, un bagaje previo de conocimiento de lo que puede ser desarrollo en programación, o lo que puede hacer eh, con ciertos cuant instrumentos cuantitativos, o con ciertos instrumentos de estadística, o con ciertos instrumentos de procesos. Eh, pero por lo menos de, de mi lado yo no, dir, no diría que es difícil, sino que tenés que tener un equipo adecuado con ganas de desafiarse y, y, y agregar un poquito todos los días, ¿no? empujar un poquito la, 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 el límite, la, la frontera de, de conocimiento del equipo eh, todos los días. No sé, Juan, qué, qué pensamos vos. Sí,
3: agre, agregando, agregando lo tuyo, este, que me parece el, el core, y creo que también alineado a lo que dice Nico, eh, Creo que un punto de, la, de, la, de las dificultades en el sentido de implementación de esto, más allá de que, como decían Andy, no, no hay que ser ¿viste? el, el heredero intelectual de Arquímedes para empezar a, a usar estas cosas, este, lo, nos encontramos con que creo que uno de los principales desafíos es primero entender, como decían del principio, los procesos de manera algorítmica. ¿no? Es decir, porque ¿qué pasa? Nosotros, uno cuando se siente enfrente de un IDE. Bueno, para aquellos que a lo mejor no están escuchando y no saben lo que es un cuando es cuando abre la plataforma para escribir código, la máquina no sabe nada. No sabe qué sumar, o sea, sabe qué sumar, qué restar, pero no sabe qué es comprar, qué es vender, qué, es, qué, qué cantidad es mayor que otro. O sea, hay un montón de inferencias que uno hace naturalmente y de manera inconsciente, y que llevarlo eso al lenguaje máquina, traducirlo en algo que... Que sea relativamente sencillo de programar, de identificar, de atribuirle una variable, de definirlo como una función, es la parte que a veces es como la, la traducción del lenguaje humano a esa serie de variables es, es compleja. Y por otro lado, como bien dijeron ustedes hace un rato, un par de minutos, eh, que. que a veces cuando uno nace con una idea de tener un bot que a lo mejor acapare un montón de variables y un montón de, de situaciones posibles, en el caso nuestro, y lo que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo, es que van apareciendo no solo las imponderables que uno tiene, que se va encontrando con el mercado, que las va resolviendo a veces de manera inconsciente porque tiene conocimiento, porque va evaluando la, 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 la situación en el momento que se da, sino que también empiezan a aparecer imponderables relacionados al bot. Este, esto de que se aplique solo, de que el hecho de que tenga tanta frecuencia, eh, de que opere y no pueda operar una de las patas porque eh, le rechaza la orden por el precio. Bueno, hay un montón de cuestiones que van apareciendo y que creo que no solamente es una, 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 una forma de enfocar, digamos, la estrategia en la digamos, en lo que vos querés hacer, la, la, la cual va, te va a generar la ganancia, sino también en cuando le pifiás ¿no? Este, de, de cómo resolver de qué pasa si queda una punta colgada, de qué pasa si... O sea, eh, de, de repente esos imponderables que uno inconscientemente, a veces cuando trae a mano, los resuelve, eh, se van encontrando, los van encontrando de, de otra manera en el trade, ¿no? Y que de hecho eso es lo que lleva tiempo en el desarrollo, bueno, ustedes estuvieron con nosotros en desarrollo de varias cosas, nos pasaba que era probar y decir, Uy, che, me queda abierto acá. Claro, no lo había pensado. Bueno, pensemos la línea de código para que si queda abierto, haga tal cosa. Y sin ir más lejos, la estrategia en sí, a lo mejor la que uno tiene en la cabeza, que diga, bueno, si do más 4, gano plata. es a lo mejor son 20 líneas de código. Y de repente la resolución de imponderables o de, o de errores comunes, nada ¿no? más, lleva 700 líneas. O <risa> Bueno, mejor tu estrategia, lo que te va a dejar dinero son una poca cantidad de líneas, una idea que está resumida en una hoja de papel que dice, bueno, si esto pasa, tiene que hacer tal otra cosa, y de repente todas las posibilidades o todos los errores posibles, llevarlos al código y tratar de, digamos, de, de, que, de que este bicho de manera autómata logre tomar la noción y las acciones que uno lleva adelante para corregirlo es la parte, a mi entender, más difícil y también más fascinante. ¿no? Este, de, de cómo humanizás algo o cómo en realidad
0: es un, es un, es un te, te iba a comentar algo eh, para me quedo pendiente escuchándolo Juan sobre tu pregunta Nico el, me parece que el problema digamos, los problemas que te encontrás de nuevo lo mismo son cuestiones que, que se resuelven por iteración ¿no? O sea, vos tenés que iterar mucho el, 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 el proceso. ¿Qué me refiero con esto? No hay que frustrarse, digamos, porque vos desarrollás la idea, le, lo parametrizás, le, como dice Juan, eh, buscás la manera de, de encontrar de, para que resuelva ciertos errores y cuando lo vas y lo conectás, lo sacás del ambiente de, de prueba y lo llevas al mercado, no funciona. Y va a pasar eso. Entonces... Tienes que sentar, <risa> revisar qué pasó, eh, hablar con el programador, hablar con ustedes y, eh, y corregir. Y vas a volver a probar y va a volver a fallar. No sé, digamos, nada, me parece que justo por lo menos los problemas que encontramos nosotros se fueron resolviendo con laburo. ¿no? Es decir, probamos, vemos qué pasa y, y, hay, y hay algo muy importante, me parece que es por lo menos como yo pienso los, los procesos de producto, que no estoy diciendo nada nuevo, es una idea súper básica, pero es, vos antes de escalar tenés que pulir la experiencia del usuario, porque no hay nada peor que escalar y que después te falle. Entonces, desarrollás tu idea, haces el, o sea, el, lo plasmas la lógica, la lógica va al, al código, el código lo que estás en prueba, de prueba lo pasás a, a, a ambiente de mercado y empezás chiquito, porque tenés que hacer una prueba chiquitita, con límites chiquititos, limitando a tu bot, eh, a nivel a nivel límites de Vima decir, bueno, el usuario este puede operar hasta, no sé, un millón de pesos. Cuestión de que si el, el bicho pifia, no es que fue y te, te barrió te, la, una cola y quedaste comprado 500 millones de pesos en bonos, sino que lo sumo tenés un millón de pesos que después lo puedes corregir, digamos, o puede ser más chico también, depende de lo que uno quiera, quiera exponer. Eh, pero lo que quiero decir con esto es que, eh, digamos, arrancás chiquito, probás, y no creces, o sea, no, no escalás el producto, no lo liberás, o sea, no, no lo liberás en toda su potencia hasta que hasta que no puliste la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario no viene vinculada a el uso que le va a dar un tercero, sino el uso que le vas a dar vos. Vos sos el propio usuario de, 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 de este código, de este, de este, de este bot, ¿no? Eh, entonces, nada, a mi lado, de nuevo, lo mismo, los problemas que puedas encontrar van a depender de, del laburo que que le pongas, no sé, no, no, no se me ocurre qué problema puedes tener eh, que no se pueda, reso o sea, que no se pueda resolver bueno, si no se puede resolver no es un problema es otra cosa, digo, pero, pero me parece eso, que todo eh, que, que todo esto, este proceso depende del laburo y la cabeza que le pongas y las ganas, y por ahí te vas a tener que quedar hasta tarde más días laburando, pero al final está eh, está el producto y, y termina funcionando, para, por lo menos para lo que vos quieras que haga, ¿no?
2: Bueno, Andy, Juan eh, la verdad que nos han contado muchísimo, eh, especialmente me gusta la, el hecho de que hayan transitado esa experiencia de armar eh, una mesa con esta visión, ¿no? de, de, de enfocarlo desde el punto de vista tecnológico. Eh, está, está muy bueno. Eh, la verdad que les, les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de charlar con nosotros. Y, y bueno, como para ir cerrando... Nos gustaría, si pueden, que nos den alguna recomendación eh, de algún libro, algún podcast, alguna cuenta de Twitter para seguir. Eh, y bueno, desde ya, cuéntenos cómo los pueden encontrar eh, las personas que escuchen este podcast en, en Twitter, o en Instagram o donde estén. Así, así después los, los ubican. Eh,
3: no, no sé, a ver, la verdad es que libro, libros hay muchos, este, a mí un, uno que me ayudó mucho a, a, a tranquilizar la cabeza y a pensar la cabeza, a, a usar el mercado de otra manera era, es el, el libro de Vivir del Trading, de elder Me ayudó bastante. Eh, y y estoy, estoy, estoy esperando que llegue a mis manos el, el cisne negro en la cinta leve, que es el, lo estoy esperando con ganas. Eh, pero de momento tengo demasiado estudio por delante, así que no creo que sea tan, tan factible. En el corto plazo.
0: De mi lado, agradecido por la invitación. Siento que terminamos hablando más de, de filosofía, de implementación de procesos que de, de, de trade, algorítmico en sí, pero, pero es todo muy, muy ah. bueno. Así que gracias por la invitación. Eh, recomendaciones. A mí me gusta Twitter en general. Me, gusta, me parece que es una, una gran herramienta para, para aprender. Eh, hay, hay gente muy interesante me parece que a esta altura probablemente si nos escuchan es gente que ya utiliza Twitter por lo cual no, no estoy diciendo nada nuevo eh, y respecto a libros eh, me parece que por ahí está bueno When Genius Fail Cuando los genios fallan que ah, es, la, es una, un buen un buen approach eh, de la historia de, de un par de un par de pibes que, que ganaron en Nobel, eh, que tenían un fondo de inversión, hacían una, una aproximación algorítmica para administrar un fondo, un, un hedge fund, y, y se supone que eran los mejores del mundo y terminaron, terminaron volcando ellos, casi volcando el sistema financiero, tuvieron que ser rescatados, eh, y me parece que está bueno porque habla de los riesgos de, de primeros... No, no confundir los riesgos de que uno toma, es decir, a mí me llama la atención porque cuando vos lees te dicen, bueno, hacían arbitrajes, y cuando, y cuando te pones a ver qué es lo que hacían, no hacían arbitrajes, entonces si vos llamás arbitraje a algo, estás asumiendo que el riesgo es una cosa cuando en realidad es otra, lo que hacían es, trading relativo, ¿no? Decir, asumían que, que entre ratios de, de, de instrumentos había cierta reversión a la media eh, que después no se daba. Entonces, me parece que está bueno porque te, queda, te deja la idea de la cabeza que decís, bueno, estos tipos ganaron el premio Nobel y, y la volcaron, yo que no gané un premio Nobel y probablemente no lo gane nunca, o sea, probablemente no, no lo voy a ganar en mi vida, eh, claramente la puedo volcar, entonces eso te ayuda a mantenerte humilde y, y, y me parece tener más presente cuál es el riesgo que, que estás dispuesto a tolerar y cómo manejas tus, tus procesos cuantitativos, ¿no? eh, Me parece que, que se puede estar piola. Y cómo nos pueden encontrar. Eh, la página web de Conosur es conosurinversiones.com.ar Mi Twitter es me corta w Andrés Y mi mail es me corta w Arroba .ar. Así que están invitados a, a contactarme por cualquiera de esos medios.
3: Mi Twitter es indescifrable, así que síganlo a Andy, que seguramente en un retweet mío por ahí. Este, eh, técnicamente es MSTR Ni si ni se preocupen. Este, <risa> ¿Y ponen pausa
2: anotan van a twitter y lo buscan
3: <risa> este sí sí de, de, de. No, no importa no te den eh, y después antes que busque de tu mail ¿qué, qué otra cosa se sí,
0: Pues la página de cono mi mail y mi, y mi arroba de twitter
3: ah bueno y eh, mi mail es eh, juan arroba .ar. este, ahí me pueden escribir o lo que haga falta este, de la misma manera que con Andy, nada no, siempre, estamos, siempre estamos abiertos y somos business friendly, siempre.
0: Y aprovecho, lo puse en Twitter el otro día. La verdad es que seguimos buscando perfiles distintos, así que si alguien que escucha acá, que, que dice, che, creo que puedo agregar algo a este equipo que no están haciendo, o tengo una idea y quiero desarrollarla y necesito una link donde laburar, o lo que se les ocurra, están invitados a, a, a escribirnos, la verdad que Siempre, siempre es interesante a ver qué, qué podemos sumar al equipo. Así que, si están escuchando esto, probablemente alguna inquietud tengan en particular. Así que, invitados a, a charlar inquietudes.
2: Bueno, ojalá que, surga, que surja algo eh, de alguien que haya estado escuchando el podcast. Sería, sería muy bueno también. Bueno, muchachos, muchísimas bueno. gracias de nuevo. Y, bueno, nos estamos viendo. Un saludo grande a ambos.
0: Me es un gracias. asado, Juani, ¿eh?
2: Debo de un asado, es verdad. Ahora... Hay,
1: algo, hay algo que anoté desde el principio del podcast, es que ya habían tirado el palo de que te de, digamos, algún asado, eh, así que me imagino que lo vamos a tener que cumplir. Vamos Muchísimas
3: gracias por participar. Yo te, firme, yo te dejo un firme hoy, yo puedo miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. <risa> este, te lo dejo ahí y laburalo, digo, claro. bueno. <risa> bueno, lo vamos
2: a hacer. Un abrazo, bueno, abrazo